0: Que es viernes, que tenemos ciencia y tenemos fonoteca en, en onda cero. Eh, la temporada pasada hicimos un recorrido por la historia de los bosques en nuestro planeta, que los oyentes pueden encontrar en el podcast. Y, y fíjese usted cómo terminamos ese recorrido. O sea, que Alaska un, llegó a tener un, un clima tropical. ¿Qué, qué, qué pasó claro. para que todo eso cambiara?
1: Bueno, pues lo que pasó es un fenómeno muy largo que empezó hace 50 millones de años, algún día si quieres podemos hablar de él, que es es la llegada de la glaciación
0: actual. ¡Qué fantástico viaje! Y ahora ya me has comprometido uno que te lo voy a pedir para la temporada que viene, querido Alberto, y es por las glaciaciones, por esos cambios que momento a momento iban cambiando la Tierra hasta convertirla en lo que es hoy.
1: Hay hay como eh, procesos muy largos y hay otros más breves. La glaciación es una cosa muy compleja, así que sí, sí, tenemos mucho que contar de todo esto.
0: Pues ya estás empezando, Alberto París, y buenas noches. (risa) Hola, Juan buenas noches. (risa) Hablaste de glaciación actual, pero ahora mismo no hay una glaciación.
1: No, quiero decir, las temperaturas mm. son cálidas en casi todo el planeta, salvo en sol. Eh, bueno, Juanra, es que eso depende de con qué lo compares, ¿no? Eh, yeah. Claro, nosotros hemos vivido siempre en este mundo en el que, bueno, pues en España en concreto, pues hace unas temperaturas cálidas habitualmente, en invierno hace un poco de fresco y tal, pero eh, piensa que ahora tenemos casquetes de hielo tanto en el polo norte como en el polo sur. Y eso es algo muy notable que sabemos que no ha sido habitual en la historia de la Tierra. De hecho, atestiguadas tenemos cinco otras, eh, cinco otras épocas como esta, en la que había casquetes polares y glaciaciones en, generalizadas en el planeta. Y la historia de la Tierra es de 4.500 millones de años. O sea que no es particularmente habitual la situación en la que estamos. Por eso eh, decíamos en la temporada pasada que antes de la glaciación, Alaska tenía un clima casi tropical, porque efectivamente no había casquetes polares, no había hielos.
0: Vale, entonces vamos a ver las edades de hielo, cuando había mamuts y tigres de dientes de sables, ¿o qué
1: es? Ah, bueno, es, es que claro, eh, eh, como cuando hablamos en el lenguaje normal no utilizamos los tecnicismos sí. científicos, pues eso, cuando cuando nosotros pensamos en mamuts, dientes de sable y tal, eso es un periodo glacial. Eh, y se entiende muy fácil, fíjate. Eh, digamos que la glaciación es esta etapa en la que hay grandes cantidades de hielo en la Tierra, sobre todo en los polos, ¿vale? Pero dentro de una glaciación hay periodos más fríos y en ese periodo los hielos avanzan hacia el ecuador, bajan y esos son los periodos glaciales. Luego también hay periodos más cálidos, en los que los hielos se retiran, suben a los los polos, ¿no? Y esos son los periodos interglaciales. Entonces, los periodos glaciales e interglaciales duran decenas de miles de años, por eso decía yo que hay eh, como procesos cortos, sin embargo, las glaciaciones pueden durar millones o decenas de millones de años, ¿no? Son periodos largos. ¿y
0: hace cuánto que la Tierra está en la actual glaciación?
1: Bueno, eso depende un poco de cómo definas eh, qué qué es la glaciación exactamente, pero lo habitual es que digamos que la glaciación empieza hace unos 3 millones de años, que es cuando aparecen los hielos perpetuos en el Ártico. Tú podrías decir que estamos en glaciación desde que hay hielos perpetuos en la Antártida, pero la Antártida es mucho antes, llevaba muchos millones de años congelada. No estamos del todo seguro cuántos, eh, son por lo menos 20 millones de años, pero podrían ser muchos más, podrían ser incluso 40 millones de años. Entonces, dependiendo de qué cuentes, pues eh, la glaciación es más larga o menos.
0: Vale, pues ahora, eh, Alberto París, te voy a pedir un ejercicio narrativo. Nos meterá en la siguiente hora, que es la hora de la tertulia, pero ahora saludaremos a los tertulianos, que seguro que están encantados de escucharte y hasta participar. Cuéntanos, ¿qué le pasó a nuestro planeta para que aparecieran todos esos hielos? ¿Cómo ocurrió este cambio?
1: Bueno, pues para para esto, si me permite, necesito la ambientación adecuada. Eh, Belda, dame un poquito de musiquita.
0: A ver, dale un poquito de musiquita y con esta... Con esta música, eh, Alberto, si sí. no te parece mal, vamos no, a llegar no. a las 11 en punto. Un saludo singular a nuestros oyentes y después seguimos, ¿vale? Muy bien, bien. Estamos en la brújula de Onda Cero. Parte de nuestros oyentes, los de Cataluña, se incorporaron a la sintonía y estamos con esta música entrando en la ciencia, en la ambientación que había pedido a Parisi para hablar de glaciaciones. Y aquí voy a saludar eh, a Karina saint Hola Karina, buenas noches.
2: Buenas noches a Parisi.
0: Oye, y yo, eh, yo, te saludo yo.
2: Por supuesto. Buenas <risa> noches. Te he dicho a usted primero, señor director. Es que no
0: bien. te había escuchado y no te hemos escuchado. John Juan. <ríe> Qué querida. ¿Qué tal? Buenas noches. Juarra. Buenas noches. Buenas noches, y Vale. Buenas, eh, buenas eh, noches, Karina. Yo. Y Echapu, que está por aquí también. Buenas
2: noches, John. Buenas Chapu. noches,
0: Aparici. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, Karina. Espera, espera, que me falta Pedro Narváez.
2: Buenas Hola, Pedro, Pedro, buenas buenas noches, noche. Pedro. Hola,
0: muy buenas noches. ¿Cómo estáis todos? Hola, Pedro. Pedro te queremos. ¿Qué tal? <risa> bueno, con encuentros... Ya
2: estáis, ya estáis canallando, ¿eh? Ya estáis <risa> <Con> canallando.
0: <risa> a ver, un momento. Con encuentros así, Aparici, derretimos los polos, ¿no? <risa> pues, hombre, está siendo muy cálido, desde luego. <risa> bueno, pues entonces, eh, sube la música, eh, Belda Aparici. Y déjale que nos cuente esta historia que comienza hace unos cuantos, unas cuantas decenas de millones de años.
1: Pues esto empieza hace 55 millones de años. Eso es mucho tiempo. Los dinosaurios se habían extinguido hace dos días casi, como quien dice. Y la tierra estaba todavía muy cálida, igual que en la época de los dinosaurios. De hecho, ya lo contamos en nuestra historia de los bosques. Hay bosques que se extienden del polo al polo. Hay, en Europa y en Norteamérica, en Estados Unidos, hay selvas húmedas. O sea, en Europa tenemos el mismo ecosistema que ahora encontraríamos en Nigeria, digamos, ¿no? Eh, y al norte de eso, donde los inviernos son más largos, no son fríos, pero son largos, hay, y son oscuros hay bosques de hoja caduca y hay coníferas bueno los continentes en esta época ya se parecen a lo que conocemos hoy pero todavía hay diferencias importantes una muy gorda por ejemplo sudamérica es un gran continente isla es una especie como de australia un poco más grande que australia eh, aunque está separado de la antártida por un estrecho relativamente somero hay mar pero es mar somero Y Importante para lo que queremos contar, la Antártida todavía está pegada a Australia. Están pegadas con Australia un poquito en el norte y la Antártida proyectándose hacia el polo sur. Y y la Antártida también tenía bosques, claro. Desde luego que tenía bosques. No, esos no eran bosques tropicales, pero casi eran bosques tropicales. Piensa que, a pesar de que la temperatura era alta, seguía habiendo un invierno de cinco meses. O sea que son unos ecosistemas un poco curiosos, ¿no? Bueno, y buena parte de la culpa de esta temperatura más cálida en la Antártida la tienen las corrientes marinas, que se dedican a traer calor desde el ecuador. El sol calienta el mar en el ecuador y esas corrientes bajan hasta los polos, bajan a las costas de la Antártida y... Allí calientan estas costas y eso es un poco parecido a lo que a día de hoy ocurre en Islandia. Islandia es un país que debería ser mucho más frío por el lugar en el que está, pero le calientan las aguas que suben del Caribe, que suben calientes de allí. Bueno, pues todo esto que estamos contando ahora está a punto de cambiar, porque hace 40 millones de años Australia y la Antártida se separan. Hay un crack, hay un rift ahí y la Austra- Australia migra hacia el norte mientras que la Antártida se va hacia el sur se va cada, cada vez más centrada en el polo sur Sí, pero siguen llegándole las corrientes cálidas de Ecuador, ¿no? Le llegan, pero lo que pasa es que esta separación va a tener una consecuencia muy importante Que es que ya no son tan cálidas eh, Para ah, que lo entiendas, fíjate lo, te das de imaginar que la Antártida es prácticamente un continente que cuelga de Sudamérica Tiene Sudamérica y la Antártida separada de Sudamérica por ese pequeño estrecho Entonces las corrientes bajan hacia el sur por las costas de Sudamérica Y empiezan a rodear las costas de la Antártida Y ahí se enfrían, claro antes, cuando la Antártida estaba pegada a Australia, se encontraban con Australia y volvían a subir hacia el norte, donde se volvían a calentar pero ahora no, ahora esas corrientes empiezan a rodear la Antártida hasta que le dan la vuelta y luego ya vuelven a subir, claro, eso quiere decir que la parte de la Antártida que toca el agua más caliente, vale, está calentita pero el resto de la Antártida ya no, está recibiendo agua fría, entonces creemos que en este momento es esa parte de la Antártida que estaba más lejos de las corrientes cálidas la que empieza a congelarse aparecen los primeros hielos Y los primeros hielos son extensivos en esa parte, lo que pasa es que hay otra parte que todavía no. Aún le queda un detallito que va a ser el golpe de gracia a los pobres ecosistemas antárticos. ¿Y cuál es? es ese detalle? Pues lo único que falta para que el mapa se parezca a la actualidad, que es la separación de Sudamérica, ¿no? Ese estrecho, ese estrecho que mantenía unida a la Antártida pues se ensanchó, no solo se ensanchó sino que se hizo mucho más profundo y cuando se hizo suficientemente profundo las corrientes cálidas dejaron de llegar hasta la Antártida y eso fue digamos la, la, el último clavo en el, en el ataúd de la Antártida. ¿no? Eh, al contrario de bajar las corrientes, pues lo que realmente ocurrió es que la Antártida se convirtió en una isla. Y las corrientes lo único que hacían era darle vueltas. De hecho, a día de hoy seguimos así. Hay una corriente eh, circumantártica que le da vueltas. Entonces, eso es agua fría... Dando vueltas a un continente que está ya medio helado y que además bloquea la llegada de aguas calientes de, de las regiones ecuatoriales. Entonces, una vez se ha establecido esta dinámica, ya no hay nada que hacer. En ese momento, la Antártida no hace más que empezar a enfriarse, seguir a enfriarse, acumular hielo, acumular más hielo y se convierte en lo que soy, es pues este continente cubierto por dos kilómetros o tres kilómetros de hielo. ¿no? ¿Y arriba, en el Ártico, cómo se formaron los hielos? Eh, bueno, esa, es, esa pregunta es difícil de responder. Hay mucha controversia en la, en la comunidad, pero parece que también tuvo que ver con movimientos de los continentes. Piensa que el Ártico es un lugar muy especial, porque en el Ártico no hay continente, como en la Antártida. En el Ártico lo que hay es océano, pero es un océano que está casi cerrado. Es un océano que está encajonado entre Norteamérica y, y Asia. ¿no? Entonces es un, muy distinta la, la situación. Eh, lo que sucede es que hemos observado que la formación de los hielos del Ártico coincide casi exactamente, es que es prácticamente matemático, con la formación del Istmo de Panamá es decir, con la unión entre Sudamérica y Centroamérica y esa unión es muy importante porque antes de esa unión el Atlántico y el Pacífico estaban conectados y compartían agua, compartían calor. Si en, si en el Atlántico había mucha evaporación y había mucha sal, parte de esa sal se iba al Pacífico, ¿no? En el momento en que se cierra el Istmo de Panamá, eso ya no puede pasar, ¿no? Entonces, ese agua que antes se iba al Pacífico, ahora pasa a migrar al norte, migra hacia el Ártico. Y el Ártico, que era un mar encajonado, pero era un mar donde no llovía mucho, porque no tenía mucha evaporación, es un mar donde el sol pega muy de muy de canto, eh, de repente tiene una inyección de humedad con ese agua caliente que está viniendo desde, desde el Atlántico. ¿no? Y esa inyección de humedad hace que además de tener poca iluminación, pues empiece a nevar, a nevar, a nevar y a nevar un montón. Y creemos que esta dinámica fue la que terminó formando los hielos del Ártico Estas nevadas provocadas por las corrientes que hoy en día siguen subiendo Son las mismas corrientes que calientan Islandia O sea, realmente ya hemos llegado al mundo de la actualidad Esto es el mundo hace tres millones de años y se parece muchísimo al que conocemos a día de hoy
0: eh, Qué interesante eh, eh, John, Karina, Pedro, eh, Chapo, no sé si queréis hacerle alguna pregunta a este hombre Que a ahí me ha dejado como siempre mudo de admiración Nada, claro, pues a esto es igual que...
2: Estamos, estamos Un momento, perdón,
0: un momento. Que no me hagáis utilizar todavía a Úrsula. Yo no puedo eh, decir nada. No, perdona, la primera que he hablado era Karina.
2: Karina. No, lo que resulta curioso es que la lectura que da... Oye, yo no tengo ni cinco segundos. No, 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 no. no. Lo que...
0: Perdóname, porque se me ha, no, me ha salido... No, no, nada. Lo he hecho mirando a Chapu, que quería hablar.
2: Lo que vale. realmente está curioso a París es que pone en orden un discurso que eh, debido a la preocupación que nos causaba el cambio climático de pronto se nos, e- se nos echó encima, ¿no? Pero realmente a París todo, todo este proceso eh, de, 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 de los cambios viene siendo, viene, hay como 20 años, ¿verdad? Desde los gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, más de la conciencia, En la conciencia, entiende mi opinión pública, divulgación. Ah, sí. sí, exacto.
1: Pero de todas maneras, ten en cuenta que estamos hablando de cosas muy distintas. O sea, lo que hemos contado hoy son procesos muy lentos que tienen que ver con claro. movimiento de continentes, mientras que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de procesos mucho más rápidos. ¿no? Bueno, en particular la, la, el aumento de la temperatura en las últimas décadas es, es, un, es un rango de tiempos que no es típico de, de los procesos climáticos, que son mucho más rápidos. O sea que claramente estamos como viendo cosas distintas ¿no? en un lugar y en otro.
2: Y sin embargo que es un fin de ciclo, ¿Es un, es un episodio aislado porque las descripciones que tú haces evidentemente piensa que yo soy un ser completamente eh, neófito y que no conozco en absoluto nada de ciencia ni de divulgación. Y como yo creo que una buena parte de los ciudadanos y de los oyentes, hay algún, ¿pueden pueden coincidir eh, una fase de estos procesos con, con la acción humana o con el, con el impacto ambiental?
1: O sea, no, no sé si lo que quieres decir es si podemos, digamos, estar confundiendo la acción humana con otro tipo de procesos que sean más mm-hmm. naturales. O eh... acelerando estos procesos por la acción humana. Exactamente. Mm, bueno a día de hoy ya hay evidencias suficientes para pensar que lo que estamos viendo se debe en gran parte a la acción humana y sobre todo el, la razón principal es la rapidez de estos cambios ¿no? O sea, si, tú, si vosotros miráis los registros de temperatura de los últimos 2000 años no digo, no digo más tiempo, digo desde, desde la época de los romanos pues lo que veis es que hay cambios que duran del orden de centenares de años no y son cambios muy pequeñitos son cambios pues a lo mejor que sube la temperatura 0,5 grados la temperatura media de la tierra y eso ya es una subida muy grande y sin embargo hoy en día estamos hablando de una subida de grado y medio en solo unas décadas entonces el hecho de estar viendo que es mucho más rápido y mucho más acusado eh, a los científicos nos sugiere que estamos en un régimen distinto que no es un régimen natural como el que habíamos visto en los últimos 2000 años sino un régimen diferente Qué interesante. Aparici, gracias. De nada. Esto, Entonces, este, es? este, este, este tipo de cosas, ya sabéis que en ciencia, llegar a cuáles son las causas siempre es difícil, pero Ay. darse cuenta de que los mecanismos no son los mismos, eso puede ser más fácil, porque influye pues, en la duración, influye en la intensidad y todas estas cosas. En política es más difícil llegar a las causas,
0: creo yo, y y aquí estamos todos los días hablando de eso. Pedro, que te oigo musitar en el fondo. Sí, bueno, yo solamente quería preguntarle perdona ah, antes Parisi. de que la pregunta, os voy a, os digo siempre lo mismo, no, no, no tardéis tanto en entrar, ya me encargaré yo de cortaros, pero pues, no, <ríe> vale. dejáis unos vale, silencios vale. que yo le, le voy a despedir pensando que no queríais ninguno aportar nada. Venga, Pedro, y ya le dejamos en paz que es viernes por la noche y mirad todas las cosas que, <ríe> que nos ha contado. Dale. A ver, Aparici, estamos hablando, sí. estás hablando de procesos lentos, ¿no?, que, que suponen uh-huh. cientos o miles de años, entonces, y, y sin embargo, en los medios vemos cada día a a personas que se dicen sabios, ¿no?, y que están hablando de, de un día, sacan con, con, con conclusiones sobre el, el clima o el cambio del planeta de un día para otro. Eh, ¿Cómo es posible esto? Quiero decir que hay una gran, una gran contradicción o un gran contraste entre, entre lo que habla eh, un científico como tú o lo que pueden hablar otros científicos eh, Eh, Otras personas, ¿no? Que simplemente dicen que están en contra del cambio climático y tal, pero que a lo mejor no se sustentan en bases eh, teóricas eh, realmente importantes, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ahí hay dos cosas. La primera es que efectivamente hay gente que no termina de entender muy bien cuáles son los tiempos involucrados en esto y y eso es algo que viene sucediendo desde hace décadas. Yo discutiendo con gente por internet, con gente que no se creía el cambio climático, pues eh, me enseñaron noticias de de los años principios de los años 90 que decían que la situación en 2020 iba a ser mucho más grave de lo que es ahora. Y esas noticias eran noticias de personas que no habían entendido bien los datos. Y cogían datos de, del año 2100 o 2200, predicciones para ese año, y las colocaban en 2020. Entonces, a veces hay un poco de confusión de cómo de rápidos van a ser los datos, pero los cambios. Pero luego hay otra cosa que también es importante. Que es que eh, en, el, en, el, en la dinámica del clima hay lo que se llama umbrales. Es decir, hay lugares que si los traspasas es muy difícil volver a la situación de antes. Entonces... Ahora mismo sí que estamos en situación de traspasar alguno de esos umbrales. El umbral más famoso en los años 20 es el umbral de Groenlandia. Si superamos cierta temperatura en la década de los 20, Groenlandia se termina eh, descongelando, toda ella. Y eso supone un aumento en el nivel del mar y una serie de cosas. Ahora, la pregunta es ¿cuándo se descongela? No se descongela en los años 20, se descongela en los próximos 500 años, digamos en los próximos 800 años. Entonces, hay que entender que ahora estamos haciendo cosas que van a influir en los próximos siglos. Y eso a veces no se dice claramente. Y se dice como que va a suceder dentro de 30 años. No, va a suceder dentro de 500, pero la decisión la tenemos que tomar ahora. Porque en el año 30 ya será tarde. Ya, ya la habrá tomado la naturaleza por nosotros, digamos. Muy bien. Ahí dejamos el mensaje. A París y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho.
0: Y te- más.